0: boa tarde a todos que a paz de Jesus o divino mestre médico e amigo de todos os momentos possa nos abençoar e nos envolver a todos que nesse clima de fraternidade nos colocando no coração em posição de sincera humildade para o aprendizado nós possamos receber aqui os recursos que esse médico de nossas almas, distribui em abundância através dos seus auxiliares, auxiliando-nos efetivamente àquilo que é uma das buscas mais fundamentais para todos nós, enquanto espíritos imortais. A conquista da saúde em nível mais profundo, em nível mais abrangente, dessa saúde que se faça em nossa vida, em nosso coração, em nosso mundo interior, Paz, luz, serenidade, brandura. Que essa tarde para nós seja, assim, uma experiência curativa com esse Mestre Benfeitor que por séculos tem nos amparado e nos auxiliado a enxergar aquilo que em nós precisa ser modificado e desenvolver gradativamente todos os potenciais divinos que trazemos na forma latente de potências, de potenciais. Então é para mim uma imensa alegria estar aqui pela primeira vez na cidade de Lavras, depois de um bom tempo, né, Michele, tentando encaixar a possibilidade e tudo mais, Karina também, que é companheira nossa muito querida lá do NEP Paulo de Tarso, em São Carlos. Há muito a gente intentava essa, essa oportunidade de aqui estarmos para conhecer o trabalho. Hoje, em especial nesta casa também, uma casa com tanta tradição, quase centenária. né? É para nós uma alegria poder vibrar no clima ou sob a influência de espíritos que nos antecederam e que muito fizeram pelo nosso movimento, cuja lembrança permanece viva na história espírita, na história de um modo geral dessa cidade, inspirando os tarefeiros que hoje assumem os seus postos a seguirem adiante e a fazerem dentro das possibilidades tanto quanto não seja possível assim como esses outrora tanto se esforçaram para levar essa mensagem libertadora e transformadora da doutrina espírita e do evangelho do Cristo adiante então que assim possamos nos sentir inspirados por todos estes que um dia aqui passaram e que possamos ter mais consciência do quanto nos cabe fazer para honrar esse esforço desses que nos antecederam. É nesse espírito que aqui nos colocamos na condição de um simples irmão, agradecido pela oportunidade de estarmos aqui partilhando do Divino Pão do Evangelho. E o tema que nos foi proposto é dos mais interessantes e, diria, dos mais fundamentais, porque é uma das buscas imprescindíveis de todos nós Enquanto espíritos, cada vez mais conscientes do que somos, do que viemos aqui fazer e para aquilo que estamos destinados, né? qual é a nossa destinação. Vamos aprendendo a analisar esse conceito fundamental, por exemplo, da nossa saúde, de uma perspectiva ou de um prisma mais abrangente, graças à renovação que o Espiritismo nos traz para uma série de de aspectos e de elementos da nossa vida. E não seria diferente no que diz respeito à nossa saúde. Então, para iniciar a nossa reflexão sobre essa fala tão conhecida de Jesus, né, entendê-la no seu contexto e o alcance a que Jesus se propõe com essa fala, nós vamos trazer aqui um conceito do benfeitor Emmanuel, que tem sido efetivamente para nós que nos propomos ao estudo do Evangelho, um verdadeiro professor. Quanto material, quanta riqueza, quanto temos aprendido com o esforço desse Espírito, que secularmente tem se dedicado ao Cristo, ao seu Evangelho, amparado, aí como sabemos, graças à obra do Chico, por Espíritos que estão lá mais próximos de Jesus, que são aqueles que realmente assumiram no primeiro momento a condução do cristianismo na Terra, como Paulo, Estevão e tantos outros, sabemos dos vínculos profundos que unem o coração de Emmanuel a esses Espíritos que foram os próprios construtores juntamente com Jesus, né, os mais próximos colaboradores do Evangelho. Emmanuel, portanto, sendo um médium no mundo espiritual, um intermediário dessas grandes mentes e desses luminosos corações, tem sido para nós uma verdadeira ponte para a compreensão mais aprofundada do Evangelho do Cristo e naturalmente da doutrina espírita e no livro O Consolador que é um livro estilo livro dos Espíritos perguntas e respostas por isso muito interessante Emmanuel vai tratar ali os mais diversos temas desde as ciências da terra por exemplo a medicina, a biologia, a física, a química até os temas da mais alta filosofia como também as reflexões religiosas ou as reflexões morais em torno do Evangelho. Um livro, portanto, muito vasto, um livro a ser estudado. Mas a questão que nos interessa mais propriamente aqui, acerca dessa frase de Jesus, que é a linha mestra da nossa reflexão nesta tarde, né? os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Na questão 95 do livro Consolador, pergunta-se a Emmanuel o que pode-se entender por saúde. Já que estamos falando dos sãos, já que estamos falando de enfermos, há um conceito fundamental aí que precisamos entender primeiro para ver em qual dessas condições nós nos enquadramos, não é? Se nós nos enquadramos na condição dos sãos ou se nós nos enquadramos na condição dos enfermos. Porque a gente vai ver pelo próprio contexto em que Jesus nos traz essa reflexão, existiam alguns ali, que talvez não entendendo muito bem essa concepção, esse conceito, se consideravam efetivamente sãos, tendo dificuldades no relacionamento ou na convivência com aqueles que eram mais claramente tomados por enfermos. Mas então, pergunta fundamental, primeira delas a ser respondida, para entendermos o alcance dessa fala de Jesus é essa. O que é saúde então? Porque sabendo que é saúde, eu vou poder saber meditar comigo mesmo, no íntimo do meu coração, o quanto de saúde, de sanidade ou conção eu estou, ou, pelo contrário, o quanto ainda estou distante dessa saúde. Então é justamente essa a pergunta que é feita ao benfeitor. E naturalmente que Emmanuel responderá da perspectiva do espírito. Né? Na doutrina espírita, o que é a grande contribuição da doutrina espírita para o mundo? as lentes que ela nos proporciona, aquelas lentes que nos permitem enxergar a vida, as circunstâncias da vida, na condição de espíritos imortais que somos, com essa consciência. E, desde já, todos aqueles que estudam certamente saberão, isso muda absolutamente tudo na maneira pela qual a gente enxerga a vida e cada circunstância da vida essa é a grande contribuição da doutrina espírita o novo olhar que ela nos vai dar para as mais diferentes circunstâncias e elementos da vida também para a saúde também para o nosso corpo então é com esse prisma que Emmanuel vai abordar o assunto e ele vai então dizer assim olha para vocês geralmente saúde significa o perfeito equilíbrio dos órgãos dos sistemas, do corpo, dos tecidos. Do ponto de vista do mundo espiritual, no entanto, saúde é a perfeita harmonia da alma. A harmonia esta que, muitas vezes, para que se consiga ela, a enfermidade do corpo será um caminho, quando, muitas vezes, até mesmo um recurso necessário. Então, Emmanuel já coloca por terra, muitas vezes, aquele conceito que nós ainda trazemos de saúde. Resumindo, reduzindo o conceito de saúde a perfeito equilíbrio do corpo. Se o meu corpo está bem, então, estou saudável. Mas, justamente por essa redução, nós perdemos de vista do nosso radar, da nossa análise, muitos dos elementos que são os verdadeiros causadores da nossa infelicidade, que são, muitas vezes, os elementos, as posturas, enfim, aquilo que cultivamos em nós, que, a longo prazo, vai culminar lá na ponta, num processo de enfermidade do corpo físico, que, nesse caso aí, é apenas a ponta do iceberg porque houve todo um processo anterior nesta experiência ou em experiências pregressas que acabou culminando naquela condição que agora se manifesta em meu corpo. Então, Emmanuel muda a nossa chave, nos convida a analisar o conceito do ponto de vista de espíritos. E, nesse novo ponto de vista, é interessante pensar que agora é possível, por exemplo, encontrar a saúde na enfermidade o Chico mesmo, quando estava enfermo ele dizia assim né, estou doente, mas estou podendo trabalhar então eu diria que eu estou doente, mas estou são se alguém puder me entender porque nessa perspectiva do espírito ele via naquele processo pelo qual passava como um processo que o estimulava, que o incentivava que o impelia ainda mais a conquista da legítima saúde aquela ser buscada e que para em muitos casos para que a alcancemos inclusive o corpo haverá de padecer porque o corpo deve estar a serviço do espírito e se para o espírito for o mais proveitoso no momento se assim o Criador e as leis divinas que nos regem a vida entenderem que Se para o Espírito, melhor for naquele momento, naquela experiência, que o corpo padeça, assim o corpo, a serviço da saúde, muitas vezes, vivenciará essas experiências. Então, esse é um conceito muito importante, que vai estar também nas obras basilares da doutrina espírita, por exemplo, no livro dos Espíritos, uma questão que vai estar muito relacionada nesse sentido, com o conceito que Emmanuel nos traz, a gente já vai pegando algumas palavras chaves que são importantes para a gente entender, equilíbrio, harmonia, saúde essencialmente vai estar associado a isso, equilíbrio, harmonia e equilíbrio e harmonia vai estar associado dentro, digamos, da visão de mundo e de vida que o espiritismo nos traz a um outro aspecto fundamental. Há um outro elemento fundamental, que é o que define o que é o equilíbrio e o que é a harmonia. O que é o eixo central do universo e da vida que define o que está equilibrado e o que não está equilibrado, o que está em harmonia e o que não está em harmonia. Tem um nome esse eixo. Se chama para nós lei divina. As leis divinas, se quisermos no plural, ou a lei natural ela é o eixo estabelecido desde sempre pelo Criador, desde o momento da criação, né? eternas e mutáveis como o próprio Criador, são as suas leis, como está lá nas questões 614, 15 e 16 do Livro dos Espíritos, eternas e mutáveis como o próprio Criador, são elas que regulam a harmonia e o equilíbrio do universo e das criaturas de modo que tudo que se afasta delas, dessas leis, que regem tanto o corpo, ou seja, a matéria, como também regem a vida moral, leis espirituais, leis morais, são essas leis que podem ser sintetizadas numa grande lei, né? numa síntese, essa lei divina, lei natural, lei do amor, lei do bem, essa lei que regula, que define o que é o equilíbrio o que é a harmonia. Esse conceito é tão importante que lá na primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos em que Kardec vai tratar das leis morais a primeira questão é a questão 614 e Kardec vai justamente nesse ponto fundamental e faz a grande pergunta o que se deve entender por lei natural? A própria palavra natural já nos traz esse sentido, né? o que é natural, o que é o o ideal, o que é o natural, o que foge do natural é anormal, é o que não está naquilo que é a proposta da natureza, do equilíbrio, da harmonia. Então, o que é a lei natural? E os Espíritos respondem a Kardec e a todos nós. A lei natural é a lei divina, ou a lei de Deus. Ela diz ao homem o que ele deve fazer e deixar de fazer. E o homem ou a criatura humana só é infeliz quando dela se afasta. Esse é um conceito fundamental. Afastamento da lei divina é desequilíbrio. É o afastamento do equilíbrio, é o afastamento da harmonia. Seja no que diz respeito às leis que regem a matéria, seja no que diz respeito às leis morais. Sempre que eu fujo dessa lei que define o equilíbrio, eu encontro algum tipo de sofrimento de infelicidade de adoecimento então o Criador estabeleceu esse norte para nós e é esse conceito que de certo modo é trabalhado lá na linguagem do Evangelho que a gente criou até uma certa resistência a essa palavra por tudo que se criou ao longo dos séculos em torno dela mas o conceito original dela é exatamente esse o conceito da palavra pecado, por exemplo no grego, hamartia no hebraico, hatá O conceito é basicamente o seguinte, eu tenho um alvo, ratar ou pecado é quando eu erro o alvo, afastar-se do alvo, desviar-se do alvo, esse é o conceito de pecado, que é o conceito para nós na doutrina espírita do afastamento da lei divina. Essa é a ideia original do pecado. Eu tenho um alvo, qual o alvo? A lei divina. Quando eu me afasto desse alvo, eu gero para mim alguma espécie de infelicidade, de sofrimento. O salário do pecado, diria o apóstolo Paulo, é a morte. O que ele quer dizer com isso? Que tudo que eu faço, que se aproxima, melhor, que se afasta da lei divina, qual é o resultado disso? Morte. Não a morte, pode ser até a morte no sentido físico, né? o indivíduo entra num tal desequilíbrio que compromete tal modo o seu corpo que ele vem a desencarnar mas a morte no sentido mais abrangente a desilusão não é uma espécie de morte a decepção a estagnação na revolta no desânimo não é uma espécie de morte espiritual quando a criatura perde né, o encantamento de viver pelo sofrimento ela se deixa conduzir ao abatimento total ao desânimo total enfim O salário do pecado é a morte. Tudo que é feito longe da lei divina está destinado a perecer. Não tem vida longa. Não tem vida em si mesmo. Porque a única coisa que vive na criação infinita é aquilo que se conecta à lei divina do bem e do amor. Jesus diz isso de uma maneira mais poética no Evangelho de João, capítulo 15. Quando ele está tratando da videira verdadeira, ele diz assim, eu sou a videira, só podeis produzir quando estiverdes em mim, ou seja, o galho só pode produzir frutos quando está na videira, e todo galho que se afasta da videira seca e morre, porque falta a seiva da conexão com o divino. Então, a lei é um elemento fundamental, a lei do equilíbrio, a lei divina é a definidora desse equilíbrio, E aí a gente vai um pouco mais adiante à questão 964, que novamente vai frisar para nós esse conceito. né? Kardec está dialogando com os Espíritos sobre como se dá a aplicação dessa lei se Deus fica olhando para cada um para definir as penas e as recompensas de cada um e os Espíritos dizem, não, ele é mais inteligente do que isso. né? Ele estabeleceu uma lei. Essa lei, ela dá uma faixa de ação se eu extrapolo essa faixa, se eu saio dos limites dessa faixa, que é a faixa do equilíbrio, eu, naturalmente, colho as consequências do desequilíbrio, que já é, ao mesmo tempo, um recurso de despertamento para que a alma retorne à condição do equilíbrio. Então, quando eu saio do equilíbrio, eu desenvolvo ali alguma espécie de sofrimento, de enfermidade física ou espiritual, é preciso agora remediar. Já paramos para pensar no sentido da palavra remédio? Re, de novo, médio, meio, voltar ao meio, voltar ao equilíbrio, essa faixa da qual me afastei, isso é remediar, em âmbito físico ou em âmbito espiritual. Então, esse sofrimento experienciado já é em si um alerta nos mecanismos da lei para despertar o Espírito, convidando-o a remediar a sua situação, a sua condição, a retornar ao caminho ideal, né? ao caminho da lei divina. Então, nessa questão 964, os Espíritos respondem a Kardec dizendo assim, olha, ele traçou a lei, a lei estabelece limites, o afastamento dessa lei resulta nas enfermidades e na morte, assim em tudo na vida do indivíduo. Então, esse é o conceito de saúde. É operar dentro dessas faixas que a lei divina me apresenta como as faixas do equilíbrio. A gente percebe isso facilmente, por exemplo, em relação ao nosso corpo. Comeu demais, excedeu-se, saiu do equilíbrio daquela faixa, o resultado manifesta-se logo na forma de uma indigestão, na forma de um problema intestinal, etc, etc. Uma lei básica, né? materialmente falando. Assim, transportando isso para o âmbito do espírito, por analogia, também. Afastou-se um pouco da energia, daquela energia que, por vezes, é necessária, mas tendeu um pouquinho para a cólera, logo, aquela sensação ruim, aquele incômodo, aquele desequilíbrio interior, que, muitas vezes, é tão difícil de corrigir. Nosso dia fica... O restante do dia, a gente fica meio perturbado, a gente fica meio inquieto, porque a gente saiu do equilíbrio. Às vezes a situação pedia uma certa energia mas dentro de uma faixa então é preciso aprender a olhar a saúde do ponto de vista espírita ou espiritual com com esse novo olhar, com essa nova perspectiva né? a lei como a definidora do caminho de saúde plena que não é simplesmente saúde do corpo buscamos antes a saúde do espírito que somos de tudo o que aqui internamente vivemos, entendendo que, por vezes, para que alcancemos essa condição, o corpo passará por desajustes, porque ele atua, aprendemos com a doutrina espírita, muitas vezes como uma espécie de esponja que absorve os desequilíbrios da nossa mente, do nosso espírito, do perispírito, mas, essencialmente, a saúde que nos importa é essa, a das emoções a dos pensamentos, a da nossa conduta orientada, alinhada com essa lei divina, que pode ser descrita aí numa série de palavras, de de princípios norteadores. O amor, a síntese de todos eles, o bem, a justiça, a caridade, a misericórdia. Essa é a saúde que buscamos. Com essa nova perspectiva, a gente já pode responder a segunda pergunta fundamental. Sou enfermo? Nessa perspectiva, eu posso estar com o corpo 100%, o vigor da juventude, toda a energia, mas sou enfermo? Olha, na Terra, creio que são raros, bem raros, aqueles que talvez poderão dizer que sim. Mas aí a gente vai entender melhor o porquê Jesus traz essa fala e o contexto em que ele traz essa fala. Por quê? Ele esteve diante de alguns que se consideravam, sim, enfermos. Melhor, que não se consideravam enfermos e que tinham uma extrema dificuldade com aqueles que, mais claramente, estavam enfermos. Quando Jesus nos traz essa fala, A gente tem frisado muito isso nas nossas últimas falas sobre o Evangelho. A importância de entendermos o contexto. Porque as falas do Cristo, claro que por si, elas têm já um valor enorme. Como Emmanuel frisa no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, cada fala de Jesus é como uma pérola que tem o seu valor no conjunto do colar, mas que separada do colar também tem um valor em si mesmo. É isso que Emmanuel vai fazer muitas vezes nos estudos do Evangelho. Ele tira aquela pérola, né, aquela fala de Jesus do contexto e a coloca em outro contexto. Mas ela já tem um valor em si mesma. E ainda assim, então, a gente consegue ver uma reflexão absolutamente proveitosa que Emmanuel nos traz. Muitas vezes tirando aquela fala do contexto. Esse é um meio de estudar também o Evangelho mas estudá-la no contexto também é muito rico e muitas vezes é essencial. E, nesse caso, também. Quando Jesus traz essa fala? Por várias vezes no Evangelho, Jesus é criticado por um grupo que o acompanhava muito prontamente, muito de pé, para ver o que ele iria fazer, o que ele deveria de propor, né? quais as ideias que ele incutia no povo. Era um grupo de indivíduos, muitas vezes, muito sábios, dedicados toda a vida ao estudo da lei, ao entendimento da Torá, da primeira revelação, a como desdobrar e aplicar isso em suas vidas. Eram conhecidos como doutores da lei, eram rabinos, eram os fariseus, saduceus, alguns. E esses indivíduos tinham uma série de restrições com relação a Jesus, sobretudo com determinadas posturas de Jesus, que na visão deles contrariava frontalmente o entendimento que eles tinham da vivência da lei. Algumas questões, por exemplo, o fato de Jesus curar nos sábados os incomodava profundamente, porque na visão deles, o sábado deveria estar consagrado a descanso e haviam se predido de tal forma àquela regra que a regra estava acima até mesmo do bem que poderia ser feito. É isso que Jesus vai questionar quando responde a eles depois de ter curado um indivíduo no sábado, na sinagoga, o homem de mão mirrada por exemplo, vem cá o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? o que é o mais fundamental na nossa experiência religiosa? será que a regra pode ser assim tão importante a ponto de nos limitar na ação do bem? regras são sim importantes mas será que elas devem ocupar um lugar central na nossa experiência religiosa? porque por essa regra não estamos aqui a curar um homem que precisa, não estamos aqui a amparar um homem que precisa, e é preciso que estejamos nós atentos em nossa casa espírita, como muitas vezes na nossa atividade, nós colocamos a regra acima dos indivíduos, às vezes o um indivíduo que precisa ali de um acolhimento mais profundo, que já é às vezes um trabalhador muito habilitado ao trabalho, que já tem todo um arcabouço, mas que a gente, por um engessamento de uma série de regras, fala que ele tem que fazer antes uns, umas 200 entrevistas e isso e mais aquilo outro, cria complicações as mais diversas para que o indivíduo possa ser integrado muitas vezes ao trabalho, à tarefa. A gente muitas vezes coloca a regra acima da finalidade da interação humana. Mas, enfim, essa era uma das questões, outra das questões, a pureza ritual, os aspectos de pureza ritual, a lavagem das mãos, né, num certo formato, de uma certa forma, os alimentos considerados impuros ou não, mas um em especial os incomodava, a proximidade de Jesus com aqueles chamados impuros, publicanos, pecadores, conhecidos pela sua vida pregressa, meretrizes, que arrependidos, agora, ouvindo aquela fala de esperança no verbo amoroso de Jesus, deles se aproximavam querendo mudança e isso absolutamente para eles era impensável porque aquele que estava buscando a pureza da vivência religiosa não poderia estar ali junto àqueles que conhecidamente tinham uma vida pregressa condenável o puro não deveria estar junto do impuro eles portanto considerando-se sãos não se aproximavam nem se voltavam ao auxílio dos enfermos E é esse ponto, um dos pontos que Jesus, ao longo de todo o Evangelho, como os profetas antes do Cristo, muitas vezes vai destacar, vai tocar nessa ferida. Muito preocupados com os holocaustos, as oferendas no templo e esquecidos da justiça, da misericórdia, do acolhimento, que são a essência da nossa experiência com o divino na pessoa ou na figura do outro, do próximo é isso que está na parábola do bom samaritano, é isso que está na parábola do filho pródigo, é isso que está numa série de parábolas do evangelho, do fariseu e do publicano, é esse questionamento fundamental de Jesus. Então, a fala do mestre se dá num contexto em que ele era criticado pelos fariseus, pelos doutores da lei, que falavam com seus discípulos então, por que o mestre de vocês come com essas pessoas? Como dizer assim, se ele fosse realmente um mestre, ele saberia quem eram ou quem são essas pessoas e não se aproximaria delas? Não estaria junto delas? Porque, na visão deles, estar junto daquelas pessoas, aproximar-se delas, seria partilhar, comungar com elas das suas posturas ou, talvez, dos seus ideais, seria corromper a pureza que faziam tanto para manter com a impureza daqueles indivíduos mas aqui Jesus lança um novo olhar à nossa mente ao nosso coração sobre as finalidades fundamentais do conhecimento superior em nossa vida né? da saúde que buscamos desenvolver, do bem que buscamos do serviço a Deus que deve se configurar no serviço ao próximo é nesse contexto portanto que Jesus diz, olha, os sãos não precisam de médico mas os enfermos alguém poderá pensar numa análise mais rápida, então Jesus dizia ou dizia que os saduceus, os fariseus ou doutores da lei eram sãos e que aqueles indivíduos que o buscavam eram enfermos mas será que nesse contexto que agora entendemos saúde Jesus dizia que que eles eram sãos? ou será que simplesmente e de maneira muito sutil Jesus dizia, olha eu não posso auxiliar tanto aqueles que se consideram santos, mas aqueles que já se consideram enfermos que já reconheceram a sua enfermidade esses eu posso auxiliar então é como se Jesus sutilmente dissesse que a condição deles, os fariseus em termos de enfermidade moral era mais grave do que daqueles outros que pelo menos já tinham consigo o arrependimento e o desejo de mudança que pelo menos já tinham consigo a consciência das suas enfermidades desse afastamento da lei traduzindo-se ali em sofrimento e angústia que agora queriam à luz daquele divino médico e das suas lições corrigir e curar então é aí que a gente entende o alcance dessa fala de Jesus Jesus não está isentando os fariseus e colocando-nos no pedestal, Vocês são santos. Jesus, no fundo, está dizendo, olha, muito cuidado nessa nossa análise de como tem sido a nossa condição. Porque, nesse novo conceito de saúde, diante dessa pergunta, eu sou enfermo? Existem dois caminhos. Dois caminhos. Se eu disser assim, eu não sou enfermo, então eu sou um anjo se a minha alma já vibra em perfeita harmonia então eu já estou numa condição espiritual senão de angelitude de muita maturidade de muita amorosidade de muita misericórdia então se diante dessa pergunta a minha resposta é não eu não sou o enfermo então eu sou ou eu sou esse espírito já muito maduro e aí eu não teria nenhum problema em conviver com os enfermos, pelo contrário, entenderia o papel que me cabe de ampará-los e auxiliá-los ou pelo orgulho e pela cegueira nessa resposta do não eu posso me considerar são mas ainda numa das piores condições aquela do enfermo que sequer reconhece a enfermidade e portanto a necessidade da cura. Então, o não ele vai se dividir em dois caminhos. Um não, que aí já é do espírito maduro, consciente, que vai vai ser humilde também e muito provavelmente não vai usar esse não, não vai responder não, porque vai reconhecer que pode sempre aperfeiçoar, vai reconhecer que diante do irmão enfermo, do irmão caído, cabe-lhe apenas a misericórdia, o amparo, a postura de amorosidade como a de Jesus, ou esse não vai representar ainda a cegueira, quase que total, para quem realmente eu sou, para a minha condição de espírito enfermo. Ou, podemos responder já um sim, o que denota já um avanço, o que denota já uma pequena parcela, ao menos, de humildade, de reconhecermos que carecemos, então, do auxílio, do amparo, desse divino médico, que é Jesus, e da sua terapêutica divina, que é o Evangelho. Porque alguém poderia se perguntar, mas se eu sou enfermo, então, como poderei elaborar na seara do Evangelho? Pois é justamente, quando assim nos reconhecemos enfermos, que o Evangelho e o convite ao Evangelho se nos faz ainda mais premente, ainda mais necessário, porque então entendemos também que é Ele o próprio processo de cura. O trabalho na seara do Evangelho é, em si, a cura. Né, Emmanuel tem uma mensagem no livro, o livro da esperança, capítulo 79, intitulado Estudo Íntimo, em que ele vai dizer assim, olha, alguns poderão então pensar ou se questionar, poderão até ser criticados, mas assim com tantas moléstias e enfermidades morais da alma, né, poderão ser criticados por estarem ali se esforçando, trabalhando no Evangelho, se estão ainda nessa condição, como estamos muitos de nós, se não todos nós, numa condição ainda tão necessitada, tão frágil ainda buscando os primórdios dessa saúde E Emmanuel vai dizer, não, é justamente aí que precisamos entender a necessidade da busca do Evangelho porque esse é o sentido da frase de Jesus o Evangelho vem sobretudo para os que já adquiriram essa consciência da sua enfermidade né alguns poderão ainda dizer, mas que diferença faz então o Evangelho em nossa vida se assim permanecemos por muito tempo ainda lutando com tremendos esforços contra as nossas chagas e moléstias morais, as imperfeições, os vícios. E Emmanuel, então, acrescenta uma grande diferença. Porque outrora nós éramos os doentes insensatos, agravando os nossos males e as nossas enfermidades inconscientemente. Agora, pelo menos, ainda que nos reconhecendo doentes na sear e na terapêutica do evangelho já pelo menos estamos conscientes da enfermidade a ser tratada e já nos estamos esforçando por fazê-lo essa é uma mudança imprescindível que internamente precisamos fazer diante dessa pergunta fundamental eu sou enfermo? geralmente responderemos com sim nessa nova perspectiva então, o que eu preciso fazer para me curar? E para, me curando, auxiliar aqueles que também o são, que caminham comigo e comigo convivem. É sair daquela condição, muitas vezes, do orgulho espiritual e da cegueira, enxergando enfermidades, enxergando as, mo- as moléstias e as misérias apenas dos terceiros, sem me dispor minimamente a reconhecê-las também em mim e auxiliá-los no tratamento como auxiliar a mim mesmo nesse investimento que podemos e devemos fazer com Jesus. É identificar moléstias que existem em nós que nem sempre são assim tão visíveis, que aparentemente são nobres ou teriam ali um princípio nobre, mas que se perderam no meio, que era a condição dos fariseus, muitos deles tinham muitas vezes um sincero compromisso no coração com Deus né? Com a lei divina, mas que se perdia nos extremos, que saía do equilíbrio, que se convertia em adoecimento. Esse é o caso de Paulo, por exemplo, a época de Saulo. Princípios nobres, muitas vezes, que, pelo excesso, se transfiguraram em enfermidade. É o que Emmanuel vai dizer: uma mensagem muito interessante que está no livro Bênção de Paz, capítulo 29 intitulado Enfermos da Alma, em que o humano diz assim, comentando esse versículo, né? não são os que gozam de saúde que precisam de médico, mas os enfermos. Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica, mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros portadores de moléstias da alma, para os quais há que se fazer o socorro do Espírito. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e os malfeitores que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. É o que nós temos no quadro em que Jesus traz lá a frase. Nós tínhamos aqueles mais facilmente reconhecidos como os enfermos, cuja própria vida pregressa falava dos desequilíbrios, as próprias aflições e angústias, mas nós tínhamos aqueles outros enfermos que diante de Jesus não se reconheciam como tais, os fariseus. Aparentavam, ou até mesmo traziam em suas vidas princípios nobres, de sincero compromisso com Deus e com as leis divinas, com a disciplina e etc., mas que no excesso, na ausência do equilíbrio, se converteram em enfermidades difíceis de serem identificadas. E aí o Emmanuel traz, por exemplo, um exemplo, Traz alguns exemplos para a gente, né? Ó, vemos outros muitos enfermos para os quais é preciso descobrir o remédio justo e às vezes difícil, de vez que se intoxicaram no próprio excesso de atitudes respeitáveis, em que se desfiguraram os sentimentos, tais como sejam. Então, o zelo deles por pureza, no princípio, às vezes era algo até nobre, do equilíbrio, da pureza, o compromisso com a lei, mas que, perdido no excesso se transfigurou a enfermidade e aí ele traz os exemplos os extremistas da corrigenda Saulo era um extremista da corrigenda tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia essa era muitas vezes a descrição dos fariseus que seguiam a Jesus tão atentos aos aspectos da corrigenda que se cristalizaram na dureza de coração, da qual não se apercebia. Saulo estava tão preocupado com a corrigenda dos conceitos na visão dele errados de Estevão, que para ele era natural considerar a hipótese ou a possibilidade de lapidá-lo por aquilo, a pretexto de salvar a lei, de preservar a pureza da lei mosaica. Aqueles fariseus que seguiam Jesus estavam tão preocupados com essa correção, com essa disciplina da lei, que para eles era perfeitamente cabível. E o melhor até era ser feito não curar o indivíduo no sábado, do que curar no sábado, quebrando a regra do sábado. Então percebe, é uma enfermidade, só que mais difícil de ver. E é para essa, sobretudo, que nós, especialmente aqueles que vão tendo mais conhecimento espiritual, e nós espíritas não temos pouco, do mesmo modo que os fariseus ao tempo de Jesus, e Jesus faz questão de frisar, olha, conhecem muito, estão assentados na cadeira de Moisés, Fazei o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem, porque dizem, mas não fazem, Jesus fala lá em Mateus 23, conheciam muito, mas é para essas enfermidades, as mais graves, que nascem do orgulho, do egoísmo, sutis, que nos enseguecem, e que nos tornam assim, tão capazes de ver e reparar as enfermidades alheias, essas são as mais graves para as quais deveremos atentar. Outro tipo, ó, os extremistas da gentileza, tão agarrados, perdão, tão interessados em agradar que descambam um dia para as deficiências da vigilância. O indivíduo é tão aquele sincero bonzinho sempre e Jesus já nos alertava, cuidado, quando todos disserem bem a respeito de vós, as coisas não estão bem. Por vezes é preciso se posicionar e em se posicionar desagradar, desagradaremos a alguns. Mas às vezes estamos tão apegados a esse acesso, a esse extremo da gentileza, que caímos na vigilância. Né? Aceitamos trabalhos que não temos condições de levar adiante, porque para não dizer um não, para não deixar o outro triste assumimos determinados compromissos, fazemos certas promessas que não seremos capazes de cumprir, para quê? Para ser gentil. A gentileza é fundamental, é essencial para a nossa vida, mas dentro de certos limites. Lembra lá o caso da mãe, descrita nas obras de André Luiz, cujos três ou quatro filhos, se não me engano, haviam se perdido clamorosamente na última encarnação, pelo excesso de ternura da mãe, que fugia aos processos mais educativos que o pai, naquele caso, queria imprimir, ela sempre contemporizava, os quatro filhos, então, acabaram se perdendo e estavam em condição muito complicada no mundo espiritual e ela se preparando para retornar. Pelo quê? Excesso de ternura. É também adoecimento. Tudo que foge ao equilíbrio, à faixa do equilíbrio, da justiça e do amor, que devem andar juntos, lei de justiça, amor e caridade, tudo que foge a isso, configura-se a enfermidade, os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia de altura pessoal, que adquirem a cegueira do orgulho, era condição também muitas vezes dos fariseus, né? a parábola do fariseu e do publicano, glória te dou Senhor, porque não sou como este homem, cumpro o dízimo, faço o jejum, ele publicano e pecador, e o outro nem ousava erguer a fronte. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pequenino, que sou pecador, que sou enfermo. Esse, diz Jesus, desceu é justificado para a casa. Então, a superioridade, a vaidade. Os extremistas da independência, tão ciosos da própria emancipação que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade o falso ou os falsos conceitos de liberdade no mundo. Ser livre é fazer o que se quer sempre, a todo momento. Atenda à sua vontade, atenda aos seus desejos. Seja livre, sem medir consequências, sem ponderar o alcance dos nossos atos. É uma liberdade que já encaminhou-se para o adoecimento, na verdade, para a escravidão. Quem não sabe dizer não a si mesmo não é livre. Pelo contrário, é escravo das suas paixões e dos seus desejos é preciso aprender a, a discernir entre o que me é possível fazer, entre o que me é lícito fazer e o que me convém a fazer essa é a liberdade dentro da saúde do âmbito daquilo que é saudável os extremistas da poupança por exemplo, né, ter previdência ter poupança é natural faz parte, é prudente mas tão receosos de perder alguns centavos que acabam transformando o dinheiro, instrumento do bem e do progresso, ou seja, em si é algo bom, na paralisia da avareza em que se lhes arrasa a alegria de viver. Enfermidades também, mais difíceis de identificar do que aquelas outras, do desequilíbrio no sexo, no prazer, numa droga qualquer que seja ela, enfim, Essas outras são mais visíveis, mas essa condição numa visão mais ampla é para ela que o Evangelho e que o Cristo vem nos despertar convidando-nos a pensar e a meditar bem, sou enfermo agora o que fazer? Eis então que a proposta do Cristo se engrandece aos nossos olhos como divino médico da alma que no Evangelho vem nos apresentar a grande receita que nos poderá curar. Que vem nos auxiliar a enxergar em nós, em nosso íntimo, nestas que são as verdadeiras raízes do nosso adoecimento, que estão muitas vezes por trás, serão agora, na presente existência, mas em existências pretéritas, do adoecimento que se manifesta no próprio corpo físico. A psicossomática hoje, na própria ciência, já vem desdobrando essas relações entre mente entre emoções, entre pensamento e o corpo físico e a saúde do corpo físico mas se quisermos falar de uma saúde realmente integral realmente mais abrangente e duradoura, é preciso falar das paixões que ainda muitas vezes nos governam, dos vícios que precisaremos tratar e dos medicamentos que o Cristo vem nos apresentar no devido combate a esses processos enfermistas aprender a olhar para a mente aprender a tratar o sentimento que é o grande foco, é o grande enfoque do evangelho do Cristo para que do sentimento equilibrado possamos alcançar a condição do pensamento harmonizado, equilibrado gerando assim a vida efetivamente saudável no livro Pensamento e Vida capítulo 15 intitulado saúde Emmanuel vai dizer apenas o reto sentimento poderá gerar criar o reto pensamento sem os quais a alma adoece pela ausência ou pela carência de equilíbrio interior então Cristo como divino médico da alma não vai trabalhar de fora para dentro dos efeitos para as causas ele vai direto nas causas sabendo que, então, mudadas as causas, os efeitos, por si, estarão no devido processo de mudança, já inseridos. Ele vai no sentimento, na emoção da criatura, sabendo que está ali o cerne de toda a nossa expressão, da expressão de toda a nossa vida. Tudo que expressamos, seja pela fala, pelo olhar, pelos gestos, procede do coração. É isso que já dizia Jesus, no Evangelho, e lá atrás mesmo, se pegarmos os provérbios, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, Jesus vai na fonte com essa sua terapêutica divina do Evangelho, equilibrando os sentimentos para renovar emoções, para renovar pensamentos e assim definir uma nova vida, ainda que com lutas exteriores, ainda que com Enfermidade no corpo, uma vida que se caminha para a verdadeira saúde. Sem trabalhar esses aspectos exteriores, em vão buscaremos resolver os grandes dramas e as grandes questões do ponto de vista da saúde do nosso corpo com os recursos humanos. A medicina terrestre é fundamental, tem a sua importância capital. Mas como diz Emmanuel, num capítulo muito bonito do seu primeiro livro, Está lá o capítulo 23, a saúde humana do livro Emmanuel, ele diz, a saúde humana jamais será o resultado de comprimidos, soros, anestésicos e etc. Isso tem a sua utilidade, mas a saúde humana nunca, jamais se restringirá apenas a isso. É preciso trabalhar sentimento, é preciso trabalhar emoção, porque a rigor acrescenta Emmanuel agora novamente no livro Pensamento e Vida, no capítulo 28 intitulado Enfermidade a rigor, não podemos dizer que todo o processo de adoecimento físico decorre dos processos de elaboração mental, mas podemos dizer sim, que todo processo de elaboração mental impacta significativamente nos processos de adoecimento físico o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo, dirá Emmanuel, porque toda emoção violenta, é qual uma martelada na engrenagem de uma máquina sensível, e toda a aflição cultivada, é como a ferrugem destruidora, que prejudica o seu funcionamento, então Cristo, como divino médico da alma, com o seu bisturi, vai então abrir para nós, esse mundo interior das nossas emoções e sentimentos, convidando-nos a operar ali, as cirurgias divinas, na química divina das pílulas do Evangelho para que enfim possamos alcançar essa saúde que tanto esperamos. Mas nós damos aqui uma breve pausa nessa primeira parte para retornarmos daqui uns 20 minutinhos para a sequência da segunda parte. Essa condição de sãos ou enfermos uma nova perspectiva, agora do ponto de vista espiritual reconhecendo-nos todos então, ainda de um modo geral, creio, né? muito distanciados dessa perfeita harmonia da alma, reconhecendo-nos, portanto, como enfermos, que deverão agora buscar naquilo que nos foi oferecido, como também na sua terapêutica, Jesus e o Evangelho, a fonte da efetiva cura para a nossa alma. E buscando também com isso, nesse processo de autocura, de auto entendimento de nós mesmos, buscando com isso também desenvolver para com os nossos irmãos, que também estão inseridos nesse processo de cura, mais compaixão, mais misericórdia, mais entendimento no sentido de ampará-los também nos esforços, que são os esforços que nós estamos fazendo. Então, agora, nessa segunda parte, o nosso enfoque será entender melhor a proposta desse divino médico que Jesus se configura para nós, numa das múltiplas facetas que o mestre assume perante a nossa consciência, né? É ele mestre, é ele educador, é ele é médico, ele é benfeitor, enfim, hoje estamos mais propriamente voltados para essa sua característica de divino médico, sobretudo agora amparados ou ancorados no complemento que a doutrina espírita vem trazer projetando novas luzes sobre o Evangelho, sobre essa receita da saúde mais integral que nos é dada a alcançar, que é o Evangelho, o Espiritismo projetando luzes sobre esse Evangelho vai contribuir em muito para a sua aplicação em nossa vida, para a identificação do que é em nós, do que são em nós hábitos, posturas, vícios que nos afastam, digamos, dessa condição do equilíbrio onde se mantém, onde se conserva a verdadeira saúde me recorda aqui inclusive de uma fala do Espírito de Verdade que nosso modo de entender o próprio mestre está lá no Evangelho de segundo Espiritismo no capítulo 6, item 7 em que ele diz sou o grande médico das almas venho vos trazer aí aquilo que vos pode curar mais adiante nessa mensagem ele diz Extirpados sejam das vossas almas doloridas a impiedade, o erro, a mentira, a incredulidade. São monstros que, pu- que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas mortais, quase sempre mortais. É uma maneira poética, quase que simbólica, que o Espírito de verdade tem de nos apresentar realmente quais são as principais chagas do nosso ser, enquanto Espíritos que somos, quais são aquelas que mais nos debilitam, aquelas que mais nos consomem as energias, aquelas que mais nos minam as forças da renovação, da vida e da saúde. Ele descreve ali quatro, que se pararmos para pensar todas elas representam posturas de afastamento do compromisso com a lei divina que define o equilíbrio o erro como afastamento daquilo que é o justo a ser feito, o correto a ser feito né? a mentira como afastamento da verdade que é a expressão da lei divina a verdade como dizia Jesus que nos torna, que nos faz livres livres Então, a mentira, como também um processo de adoecimento que nos mina as energias da alma. A impiedade, ou seja, a dureza de coração, a indiferença, que é o distanciamento da caridade, que é o distanciamento do amor. E longe do amor, longe do bem, não há saúde possível nem durável. Somente no amor, o maior de todos os medicamentos da vida é que nós podemos realmente nos curar, porque ele é esse grande diluente universal de tudo aquilo que em nós representa adoecimento, das mágoas, das revoltas, da dureza, do orgulho, da vaidade, no amor, né? na água viva do amor, tudo isso vai se desfazendo, vai se diluindo, vai perdendo força. E, A incredulidade, ele também acrescenta o Espírito de Verdade. Ou seja, a falta dessa esperança que a busca do divino, a fé em algo maior, num propósito existencial, maior do que simplesmente apenas a vida material, a falta dessa esperança, como ela nos adoece, como ela nos mina as energias. O Espírito de Alcione mesmo diria no livro Renúncia, né? Viver sem esperança é o maior de todos os males. E é o que muitas vezes essa falta de fé na vida, no outro e em mim mesmo, é a isso que essa falta de fé e de esperança me conduz, também em adoecimento. Então, isso tudo, como que vai minando a nossa energia? Como está lá, naquela bonita passagem do Evangelho, a mulher hemorroíça ou a mulher com fluxo de sangue? É essa, muitas vezes, a nossa condição, porque o sangue ali, não representa apenas o sangue ou a força vital do corpo físico? Podemos pensar também no quanto essas posturas de afastamento da lei divina nos consomem da nossa própria energia vital, nos levando a essa vida de angústia, essa vida de fragilidade, essa vida de incerteza, de dúvida constante que nos faz assim tropeçar, que nos faz vacilar. É preciso, tocando as vestes do Divino Mestre, e é bonito até o local em que ela toca as vestes né? na orla da túnica de Jesus não é acaso esse, esse toque porque nas orlas das túnicas dos mestres de então existiam certas faixas de azul que representavam o compromisso daqueles indivíduos com a vivência da lei divina então o fato dela tocar na orla de um mestre no caso, o mestre representa o esforço, o compromisso daquela alma, daquela mulher, agora com a vivência daquelas leis que no Cristo se faziam claras, porque vividas integralmente. Por isso ele diz, a tua fé minha filha te curou. E essa é a cura que propõe Jesus. Não uma cura que nos isente de uma parcela tremenda de esforço, como muitas vezes esperamos na busca da cura material que o remédio faça todo o trabalho por nós, sem que para isso tenhamos de mudar hábitos, posturas e condutas que muitas vezes nos levaram ao adoecimento físico. Com o Cristo não há esse tipo de cura. No que diz respeito ao Espírito, o Cristo é um auxiliar fundamental, imprescindível, mas que não pode nos eximir do processo, do esforço que nos cabe. É essa a condição de muitos de nós. Mulheres hemorroístas, almas hemorroístas, buscando vencer todas as resistências para alcançar esse mestre, tocar-lhe as frímbrias ali, as orlas da vestimenta, nesse nosso compromisso de nos conectarmos a ele e a essa vida pautada no Evangelho. Por isso, separei aqui uma mensagem muito interessante de Emmanuel, também no livro da esperança, agora no capítulo 78 intitulada ante o divino médico em que Emmanuel comenta esse versículo não são os que gozam saúde que precisam de médico e Emmanuel começa dizendo assim milhões de nós outros os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na terra somos almas enfermas de muitos séculos foi o que tentamos mostrar na primeira parte que no corpo fora dele estamos todos em busca ou pelo menos deveríamos estar dessa saúde do Espírito que somos carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico creio que isso todos nós já reconhecemos já é um passo o reconhecer que precisamos desse médico e que precisamos da sua terapêutica, mas Emmanuel frisa, muitas vezes isso está ainda no âmbito, das nossas palavras sentidas, e basta ligeira reflexão, para encontrar no Evangelho, a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma, então dentre as várias definições que o Evangelho pode ter, e tem, Emmanuel aqui escolhe abordar uma, O Evangelho é um conjunto de prescrições médicas do Divino Médico a cada um de nós. Isso é interessante porque, em geral, nós associamos Jesus apenas ao âmbito religioso, né? o vemos apenas como uma figura religiosa, alguém que veio nos falar sobre... Mas não percebemos que ele era também um cientista, que ele era também um médico, que falava de medicina, de ciência... Porque sendo ele um espírito crítico, tem ele todas essas aquisições. Um espírito crítico sabe de todas as coisas, é sabe em todas as frentes da sabedoria. Então, Emmanuel define assim o Evangelho. E por que que ele é uma receita, uma prescrição, um conjunto de prescrições para a nossa saúde? Naquele conceito de saúde que tratávamos, vinculado à harmonia com a lei divina, o que é o Evangelho? a vida do Cristo o seu verbo e a sua vida, as suas lições e os seus exemplos e esse conjunto de lições e de exemplos eles representam para nós o paradigma, o arquétipo de uma vida perfeitamente harmonizada com a lei divina que é a condição de saúde perene e perfeita por isso que tudo que nós vemos no evangelho é prescrição de saúde, porque nos aponta para esse equilíbrio, para esse remediar da nossa vida, alinhando os pontos distantes, as posturas e os hábitos dessa faixa de equilíbrio com aquilo que o Cristo representa para nós na vivência da lei. Todas as indicações, prossegue Emmanuel, do sublime formulário, primam pela segurança e concisão. Então, a receita do Cristo é concisa e segura. Ou seja, não tem risco do remédio não dar certo. Por vezes, na medicina humana, o remédio não funciona. Mas no que diz respeito à medicina da alma e à receita do Cristo, é infalível. É seguro, é certeza que, em aplicando aquilo à sua vida, o resultado a ser colhido a ser experienciado é saúde felicidade harmonia crescentes e é conciso o que é característica dos grandes e sábios verdadeiramente sábios espíritos não precisam de ilustrar muito a fala não precisam de dourar muito a pílula porque a pílula em si mesma, a pérola embora pequenina já carrega todo um valor, um potencial que não se pode mensurar. Então o mestre sempre foi conciso, sempre foi pontual. Essa é a característica dos espíritos realmente elevados, certeiros, porque sabem que enviada essa semente agora cabe ao receptor, ao indivíduo, delas elar, por elas elar para que ela possa, no transcurso do tempo, converter-se em frutos. E é uma semente que sempre vinga quando há o esforço do agricultor que, no caso, somos nós, aqueles que devemos cultivar o campo do Espírito que somos. E aí ele começa a apresentar, então, algumas dessas receitas seguras e concisas. Ele apresenta a enfermidade e a receita que o Mestre nos propõe. E aí fica o exercício para cada um de nós na análise do que nos faz sofrer e do que nos adoece, identificando o que está ainda em nós, analisamos também o quanto da receita já temos aplicado em busca da saúde, da felicidade que esperamos. Porque a felicidade nesse mundo, ser tão feliz quanto nos é possível por aqui, é um dever nosso. Dizem nos Espíritos na questão 920, 921, o homem é quase sempre obreiro da sua infelicidade se praticasse a lei de Deus, seria tão feliz quanto possível. É seu dever fazê-lo, analisar a sua vida, ver o que tem feito, ver o referencial e perceber o que é preciso modificar a partir desse referencial, que para nós é Jesus. Então, ele diz, nas perturbações do egoísmo, porque o egoísmo é uma enfermidade e é, diria mais, a grande enfermidade, os próprios espíritos, vamos dizer, o egoísmo é a grande epidemia do mundo. Nós temos em muitas epidemias ainda que assolam o corpo físico, mas essas não são as mais graves. Essas não são de longe as mais graves. Muitas vezes elas são até recursos de saúde do espírito. A mais grave, a que mais nos atravanca, a que mais nos compromete enquanto coletividade humana, enquanto indivíduos, é a grande epidemia do egoísmo. Então, nas perturbações de egoísmo, o que Jesus indica faz aos outros o que deseja que os outros te façam. Pílula do Cristo. Cada frase de Jesus é uma pílula infalível, de uso indiscriminado, sem efeitos colaterais, a não ser os melhores, para sermos aplicados para ser aplicados, utilizados essas pílulas diariamente a cada minuto se preciso for, não há risco de excesso, não há risco de dose extra de overdose, não há risco de efeitos colaterais, cada lição do Cristo, cada ideia dele como semente viva, como uma pílula ativa, uma vez incorporada pela mente, se dinamizada na existência, converte-se gradativamente em saúde crescente. Então, cada frase do Cristo é uma pílula que você está tomando. Cabe a você perceber o quanto está dinamizando essa pílula na existência. Nas convulsões da cólera, Jesus indica: na paciência possuirás a ti mesmo. Ou seja, a falta da paciência gera a falta do controle de mim mesmo e por isso, a cólera em trabalhando a paciência e aí a gente já vai percebendo melhor a finalidade de determinadas convivências de determinadas experiências para trabalhar em nós aquilo que é o antídoto para o que de fato nos adoece aquilo que trabalha em nós a paciência nos cura embora muitas vezes enxerguemos como um problema é aquilo mesmo que está sendo a cura proporcionada pelo mestre a cura para a cólera a cura para a impaciência, para a imprevidência e a inquietude, para o ímpeto, o impulso, etc. Nos acessos de revolta, Jesus indica, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, olha, a vaidade é uma paranoia, né? uma paranoia, o indivíduo se perdeu da realidade de si, tem alguma ilusão mais prejudicial ao indivíduo do que a ilusão que ele cria sobre ele mesmo sobre o que ele não é sobre o que ele julga ser e não é então é uma paranoia a vaidade isso é a vaidade né? é uma ilusão que criamos sobre nós mesmos e que nos custa uma tremenda energia para manter para parecer o que não somos para afirmar isso para nós e para os outros então é uma paranoia é uma perca da conexão com a realidade na paranoia da vaidade, Jesus indica, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito, por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, ser no mundo o servo de todos. Aquele que se considera grande demais a ponto de não se considerar digno de servir, esse está nessa paralisia do espírito por falsa virtude. E, então, Jesus conclama o ao paralítico, levanta e anda, meu filho, levanta e vai à luta, vai à vida, vai servir, porque a virtude se constrói aí, né? a finalidade da virtude é está, em meio ou junto daqueles que dela mais precisam ou que não ainda a conhecem. Nos quistos mentais do ódio, então o ódio é um quisto mental, uma, é um, um cisto mental, um câncer, ama os teus inimigos medicamento potentíssimo contra o câncer do espírito nos delírios da ignorância aprende com a verdade e a verdade te libertará nas dores por ofensas recebidas perdoa setenta vezes sete nos desesperos provocados por alheias violências ora pelos que te perseguem e caluniam e nas crises de incerteza quanto à direção espiritual se queres vir após mim nega-te a ti mesmo toma tua cruz e segue são algumas das prescrições de Jesus mas se formos ao evangelho certamente encontraremos muitas outras que atenderão outras enfermidades aqui ainda não listadas da importância desse estudo de mim mesmo para identificar a enfermidade e a terapêutica correspondente no evangelho a importância do estudo do evangelho analisado, refletido como nos propomos a fazer nas várias propostas de estudo que se tem desse tipo, emeges, miudinhos nepes, conhecer a terapêutica conhecer-me enquanto enfermo, para casar uma coisa com a outra, essa é a finalidade de conhecer Jesus nós, acrescenta Emmanuel as consciências que nos reconhecemos endividadas então aquela grande mudança Outrora doentes insensatos que sequer reconheciam a condição, agora ao menos, embora ainda com muitas moléstias, aqueles que já as reconhecem e querem saná-las. Então, nós que nos reconhecemos assim, regozijamos-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Então, nós realmente é que precisamos do Cristo. Se a gente tivesse perfeito e saudável, não precisaríamos dele. Sim. Somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações mas, e aqui depois do mas sempre geralmente é o um aspecto mais importante da frase mas é preciso considerar que o facultativo né, ou seja, o médico mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo não pode salvar a doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. E nem Jesus Cristo, como médico, pode fazê-lo se insistimos em fugir a esta terapêutica que, para nós, com auxílio ainda mais da doutrina espírita, se configura clara. É por isso que eu me recordo aqui de uma questão do Livro dos Espíritos, questão 9.4.2, que vai dizer mais ou menos isso que está dito aqui por Emmanuel. Kardec pergunta assim aos Espíritos, o que dizer daquelas pessoas que acham que esses conselhos para se buscar a felicidade na Terra e por felicidade aí vamos entender equilíbrio, paz, harmonia, porque isso é felicidade real, o que dizer dos Espíritos que acham que esses conselhos são ilusões, são verdades sediças, né? que cada um mesmo tem que se contentar com o que tem, com o que é e, e que esse negócio de buscar melhoria, buscar felicidade, isso é uma bela de uma ilusão. Mais ou menos esse é o tom, né? Colocando as minhas palavras. E os Espíritos respondem a Kardec. De fato, esses Espíritos existem e não são poucos. Acontece que eles se portam, geralmente, como o caso daquele enfermo, a quem foi dada uma receita, mas quem tentaria se curar sem aplicá-la à própria vida. Assim é, que os Espíritos estão dizendo. Houve um médico já, houve uma receita que já lhes foi dada, mas muitos querem se curar fugindo a todo custo da aplicação da receita. E nós sabemos ser esse médico, a doutrina espírita assim nos apresenta, Jesus, bem como essa receita para a felicidade que nos é possível na condição em que estamos, o Evangelho. Não há saúde que se sustente, não há equilíbrio que se sustente, distanciados do amor, do bem, da verdade, da justiça e da misericórdia não há virtude verdadeiramente digna desse nome e das benesses que a virtude traz, o equilíbrio, o bem-estar, mais profunda paz de consciência, não há virtude verdadeira que não esteja vinculada de fato à expressão disso, da misericórdia, do amor, do serviço, do bem para com os semelhantes. E aí nós entendemos o outro grande e fundamental aspecto dessa frase de Jesus assim como ele veio ter conosco na condição de médico para curar ou nos propor a cura a nós enfermos cada um de nós na medida em que entendemos essa nossa condição que encontramos no evangelho um caminho para uma cura gradativa na medida em que vamos nos curando pouco a pouco nos tornamos também devedores nos tornamos também comprometidos com aqueles que ainda não se curaram o enfermo que encontra o caminho de cura passa a ser ainda que em menor escala, um recurso por meio do qual Jesus alcança outros mais enfermos do que ele. Porque essa é a finalidade da virtude, né? Como no caso lá dos fariseus, pensavam eles que a virtude deveria se insular daqueles que estavam perdidos. Os sãos deveriam estar distantes dos enfermos para não se contaminarem com as suas enfermidades. No entanto, Jesus vem nos dizer que, em verdade, os sãos, os que estão buscando já a sua sanidade, a sua saúde, devem ir em direção aos enfermos preenchidos de misericórdia e amorosidade para auxiliá-los como Jesus e os Espíritos superiores nos têm auxiliado para dar-lhes alguma coisa essa é a função da virtude daquele que está buscando um caminho de cura amparar os que ainda não encontraram um recurso para também curarem-se É isso que Emmanuel vai comentar no livro Fonte Viva, capítulo 28, uma mensagem intitulada Alguma Coisa, em que ele vai dizer isso. Aquele que sabe, passa a ser responsável, passa a ter um compromisso com aquele que ignora. Aquele que já conseguiu acender alguma luz que seja no seu espírito, passa a ter um compromisso com aquele que ainda está em trevas. Aquele que já encontrou minimamente o caminho da caridade, passa a ter um compromisso de auxílio de oração para com aqueles que ainda permanecem endurecidos aquele que já está minimamente se esforçando no bem que não se esqueça daqueles que ainda se perdem nas tramas do mal que se voltem a eles, seja pela oração ou pela ação no sentido de auxiliá-los aquele que está construindo em si um mínimo de humildade, que não abandone o orgulhoso, que pelo contrário esteja ali, para fornecer elementos a ele de reajuste de reharmonização assim deve ser o compromisso aquele que sobe um pouquinho na dinâmica da lei divina, passa a ter um compromisso de deixar alguma coisa para aqueles que ainda não subiram naquele patamar, entre dois potenciais distintos, como no caso, por exemplo, de uma corrente elétrica há sempre essa dinâmica da vida, de fluir alguma coisa de quem já conseguiu mais para aquele que ainda não conseguiu tanto, é o que nós vemos no caso da mulher hemorroíça o seu anseio de melhoria com a virtude que já existia no mestre fluem através daquele contato, daquele toque Jesus chega a dizer, de mim saiu virtude, porque essa é a finalidade da virtude, não se isolar num castelo de egoísmo e indiferença mas pelo contato ser o sal da terra que promove a mudança e que conserva os valores do bem e da lei divina essa é a grande finalidade da virtude e o grande convite que Jesus fazia aos seus discípulos também Os enfermos precisam de médicos. Se estamos aprendendo com o divino médico, que o pouco que já temos nos curado possa servir para eles também como um caminho de autoencontro e de cura íntima. Que de nós possa jorrar, ainda que minimamente, esse fluxo do que temos recebido, do que temos nos esforçado por conquistar, auxiliando aqueles que ainda buscam, como a mulher hemorroíça. Né? guardadas, naturalmente, as imensas e as devidas proporções em relação a Jesus. Tudo que sobe no processo ascensional da lei divina, da evolução, passa a dever a aquilo ou a aqueles que ficaram um pouco mais abaixo. Há uma mensagem, inclusive, muito bela de Emmanuel, primeiro capítulo do livro Levantar e Seguir, intitulada Nós Devemos, em que ele comenta uma fala de Paulo em que ele se sentia devedor aos aos ignorantes, aqueles né? que ainda não conheciam o Evangelho. E Emmanuel vai dizer, que tipo de dívida é essa que Paulo sentia em seu coração? A dívida daquele que sabe. É a dívida que aquele que sabe passa a sentir por aquele que ignora. É a vida que aquele que ama ou começa a amar passa a sentir por aquele que ainda não sabe o que é a glória do amor. É a dívida que aquele que começa a ter uma visão um pouco mais abrangente da vida passa a sentir por aquele que ainda se prende nas trevas dos horizontes estreitos da matéria. É uma dívida que passamos a ter na medida em que vamos encontrando o mínimo de saúde. Essa é a grande dinâmica do Evangelho. Conectando corações, conectando indivíduos, os que deram um passo além, convidando pelo exemplo e pela convivência, como sal da terra que faz a diferença no contato da convivência, Aqueles que deram um passo além, convocando e convidando, pelo verbo e pela vida, principalmente, os outros a avançarem também. E é isso que, de certo modo, está sintetizado numa experiência muito interessante que Simão Pedro vivenciou com Jesus. Ele que, por muito tempo, se considerou assim muito são, até perceber que ele também era frágil no momento da negação. Ele que era assim tão intransigente com os outros, de um modo geral, mas que aos poucos foi percebendo que era ele também um enfermo e que graças à misericórdia do Cristo estava encontrando a cura e que por isso deveria amparar também. Mas esse não foi um processo rápido, ele precisou de experiências marcantes para poder compreender isso. E conta-nos Humberto de Campos, no livro Contos Dessa e outra Vida, no capítulo 27, A Vinha do, Senhor", na Vinha do Senhor, que depois que Jesus partiu, certo dia Simão estava em Jerusalém naquela casa que viria a ser a casa do caminho e lembrando das falas, das pregações de Jesus, né, embalado naquelas recordações que o tocavam profundamente, ele se coloca então em prece ao mestre, porque queria dar extensão, dar continuidade àquele trabalho que havia visto se iniciar três anos antes. Ele queria levar adiante aquele evangelho de amor e de luz e por isso em lágrimas e em prece rogava a Jesus que pudesse lhe dar trabalho, Jesus lhe aparece, ele explica a situação, queria trabalhar, queria ser útil, Jesus não havia dito, que ele seria pescador de almas, pois bem, estou aqui senhor, estou pronto, quando me mandará trabalho? Então Jesus lhe diz apenas, amanhã Pedro, amanhã, no outro dia Pedro acorda muito animado, logo cedo já vai arrumar a casa, preparando as coisas, porque aquele dia Jesus haveria de lhe mandar trabalho, ele enfim assumiria realmente aquele compromisso eis então que uma gritaria se inicia lá fora alguém bate desesperadamente à porta e entra seminu com as vestimentas rasgadas lá fora a turba a gritar os soldados buscando aquele indivíduo que era um fugitivo que era um prisioneiro que era um ladrão e ele então roga a Pedro o auxílio que pudesse ampará-lo a lidar com aquela circunstância e ele então volta-se ele e diz, mas como ousas entrar aqui? Volte lá ao lugar que lhe pertence, volte à prisão e o entrega àquela tuba ensandecida. Passado um tempo, lá depois de meio-dia mais ou menos, eis que para a porta da futura casa do caminho, uma liteira muito paramentada e dali desce uma mulher, mas naquela figura contrastavam a seda muito bela das vestimentas com a face macerada por uma enfermidade logo reconhece ele de quem se tratava uma conhecida cortesã da cidade que pedia a ele auxílio socorro para lidar com aquela circunstância tão sofrida e ele então duro e ríspido volta-se a ela e lhe diz como ousas desonrar esta casa como ousas estar aqui o teu lugar é na praça pública Onde deve merecer o justo julgamento da população e a expulsa da casa do caminho. Passado mais um tempo, já ao final da tarde, novamente alguém bate insistentemente à porta, esmurra. Quando ele abre, eis então que o homem cai completamente bêbado. Era um conhecido bêbado daquela cidade, daquela região, que ali buscava algum amparo, algum auxílio. Mas eis então que Simão, muito rude, não venhas a sujar, a tornar impuro esse local com o teu vômito, retira-te daqui, borracho, e logo o expulsa mais uma vez o dia assim passou todo ele Simão à noite, sem entender a não visita de Jesus né, o trabalho que ele lhe havia prometido volta às preces e então clama, Senhor, me dissesses que hoje me enviarei a trabalho e eis então que Jesus lhe aparece mais uma vez, com o mesmo olhar sereno de sempre Senhor Fiquei te esperar o dia inteiro. E eis então que Jesus lhe diz, mas por três vezes hoje te visitei, Simão, e não quisestes me receber. Estive eu lá na figura daquele ladrão que lhe visitou mais cedo, na figura da ex-cortesã que buscava rimo e amparo e na figura daquele irmão enfermo que queria apenas uma mão estendida. Simão então cai em si e percebe a dimensão da sua incompreensão e ainda da dureza do seu coração, que precisaria ser trabalhado, cai em lágrimas e diz a Jesus, Senhor, perdoa a minha incompreensão, eu não sabia o que fazer, eu queria conversar contigo para melhor me orientar. E Jesus lhe diz então, Simão, lembra-te sempre, toda vez que desejares conversar comigo, recorda que o Evangelho tem a minha palavra. E então Jesus desaparece, como que numa névoa, Simão vai as anotações de Levi, abre ao acaso e então lá lê eu não vim para os sãos, mas sim para os enfermos, porque são eles que têm necessidade de médicos nós, os primeiros deles, mas também os nossos irmãos, que possamos nós com Jesus enxergar no processo de cura e de amparo aos enfermos a maior cura que possamos ter, que ele nos abençoe assim a é encontrar no amor o remédio divino que nos haverá de libertar de todas as chagas e nos encaminhar à saúde, enfim, integral, abundante com Jesus. Que Ele nos abençoe e nos inspire a todos. Muita luz e muita paz.